0: 欢迎收听《小镇高人》。洪门镇位于三地交界之处，是个三不管的地方，常常有避仇躲祸的江湖人士逃到此地。久而久之，这里卧虎藏龙，神秘莫测。这一年，一伙土匪流窜到洪门镇附近，占山为王。大当家侯天云。武艺高强，心狠手辣；二当家刘霸，膀粗腰圆，力大如牛；三当家许赛，善使飞刀，百发百中。土匪们想去洪门镇干一票，但听到种种传言，怕那里的人呐、啊、不好惹，决定先试探一番。这一天，刘霸和许赛来到洪门镇最热闹的关帝庙。关帝庙前有一对石狮子。每个足有四五百斤重，刘爸有了主意，他把外衣一脱，露出浑身肌肉，走到石狮子前，抓住两个狮腿，猛一发力，石狮子慢慢离了地面。刘爸迈开大步，把石狮子抱到街道中间放下，然后又把另一只也搬了过来，两个石狮子头顶着头，把路给挡住了。行人还能绕开走，但那些挑担的、推车的、抬轿的，那就过不去了。很快，路就被堵住了。刘霸见围观的人越来越多，就跳到石狮子上，大声说道：“听说洪门镇里有高人，我今天特来会会。只要有人能把石狮子搬回去，我掉头就走。从此。”再不踏进洪门镇半步。众人窃窃私语，没人上前。刘霸继续说道：“没人能搬回去也行，只要你们孝敬我一百两银子，爸爷我帮你们搬回去。”这时，有人说道：“杀鸡焉用宰牛刀？我小猴子来也。”这个自称小猴子的，是个剃头匠，矮小瘦弱。他走上前，像模像样的活动一番手脚，然后捏住石狮子，大喊一声：“起！”可那石狮子纹丝不动。围观的人哄然大笑。小猴子自不量力，却笑嘻嘻的说道：“嘿，我这是抛砖引玉。包子张，你天天搬剃子蒸包子，还是你来？”包子张是个精壮汉子，他憨憨地走上前，使劲搓搓手，握紧石狮子，用力一抱，还是一点动静也没有。包子张摇摇头，转脸说：“哎，呃，朱屠夫，啊，只有你来了。”朱屠夫从人群中走出来，只见他身材魁梧，虎背熊腰，可没想到，朱屠夫也是重看不中用。他不管如何使劲儿，石狮子也只是摇晃一下。刘爸得意洋洋道：“既然没人能搬得动，那就对不起了。你们准备好银子，我明天来拿。”第二天一早，刘爸就和许赛来到了关帝庙，那里已经有很多人在等候了。包子张手里拿着一包银子，满脸堆笑地说。八爷，我等平民百姓如何搬得动这东西？啊？哎，这是大伙凑的一点心意，烦劳八爷搬回去，我们才好做生意。刘爸看看钱，再看看那石狮子，脸色一变，冷冷的说道：“这点钱也想让我动手？哼，还是你们自己弄回去吧。”说完，他转身就走。许赛赶紧跟上去问：“二哥，你怎么走了呀？”刘爸不说话，只管加快脚步。到了没人的地方，他才停下来，告诉许赛：“那对石狮子被人搬动过了。”许赛不明白，刘爸说：“昨天我搬石狮子，公狮子放在了左边，母狮子放在了右边。”现在却是母狮子在左，公狮子在右，这说明镇上有高人偷偷把他们换了位置。徐再一寻思，说道：“也许是好多人一起搬的，并没有高人呢。”刘爸摇摇头说：“如果是这样，他们为何不直接把石狮子搬回原位呢？”这是有人不愿露面，暗示我们人外有人。他们凑的那点银子，是给我们台阶下。如果我没有猜错，晚上会有人把石狮子给搬回去。许在还是不以为意，就说道：“既然这样，二哥，你先回去，我倒要留下来会会这位高人。”三更时分，果然有一个黑影来了。只见他一把抱起石狮子，搬回了关帝庙前。许赛躲在暗处，看清那人就是朱屠夫，心里暗想：这个朱屠夫力大无穷，是个对手，不如把他除去，日后也少个麻烦。这时，朱屠夫正背向许赛，再搬另一个石狮子。许赛伸手摸向腰间，掏出一把飞刀，却感到不对劲儿。仔细一看，竟是一把剃刀。他拿出刀囊，打开一看，飞刀都不见了，不知什么时候变成了几把剃刀。小猴子，许塞大吃一惊。小猴子给自己换了刀，自己竟然不知道。幸亏小猴子手下留情。如果他要取自己的性命，那还不是轻而易举？许赛惊出一身冷汗，赶紧溜之大吉。回到山寨，天已经亮了。许赛找到刘爸，把这个事情一说，刘爸倒吸一口冷气：“洪门镇真邪门昨天我回山给大当家的说，他还不信。”两人立马去见大当家。侯天云听他们一说，问道：“以你们的意思，是不要招惹红门镇了？”刘霸和许赛异口同声的说道：“镇里高手如云，不能去啊。”侯天云却哼了一声，说道：“有高人也未必可怕，那些人都不敢露面，说明他们是有顾虑的。”只要他们明哲保身，哼，那就好对付了。刘爸问道：“大哥，什么意思？”啊？明天我亲自去看看，他们究竟是铁板一块，还是散沙一盘。第二天，侯天云带了几个喽啰下了山，刘爸和许赛也偷偷跟着。关帝庙前真是热闹，小猴子正在给人剃头，朱屠夫忙着挥刀卖肉。肉摊旁边是包子张和他娘子的包子铺，漂亮妩媚的包子嫂如风摆杨柳般来回穿梭，招呼着食客。侯天云一瞪眼色，喽啰们会意，走上前摔凳掀桌，把食客全赶跑了。包子嫂不知发生了什么事，吓得是花容失色。侯天云嬉皮笑脸的凑上前：“娘子，我要吃包子。”包子嫂惊魂未定，怯怯地说：“大爷先坐，我去给您上包子。”侯天云一把抓住了包子嫂的手，色眯眯地说：“别走啊，大爷，我要吃你身上的肉包。”包子嫂脸一红，挣扎道。大爷，不要说笑。侯天云凶相毕露。大爷，我没说笑，你这个肉包，哼，我吃定了。说完，他将包子嫂拦腰抱起，扛在肩上，走进铺子后的门店。里面很快传来包子嫂凄惨的尖叫声。包子张见势不妙，想进去救人，一个喽啰飞起一脚把他踢倒在地，恐吓道。滚！敢坏了大当家的好事，我杀了你！说完，几个喽啰手持钢刀在门口守着。包子张赶紧转向朱屠夫求救：“朱大哥，救救我家娘子啊！”朱屠夫只顾砍肉，头也不回地说：“你家的事，我哪里管得了？”包子张又去求小猴子，小猴子看着那几个喽啰。只是摇头叹气。这时，围观的人越来越多，但没有一个人敢上前。包子张瘫坐在地上大哭，哭了一阵，爬起来往外跑：“我不活了！”朱屠夫和小猴子这才追了上去。远处的刘爸和许赛看到这一切，觉得还是大当家说的对：这些人呐、啊，都是缩头乌龟，不用害怕。两人决定回山寨，让弟兄们准备下山。两人出了镇子，见包子张坐在路边哭泣，朱屠夫和小猴子在一旁守着。到了跟前，听见包子张嚎哭道：“这些天杀的土匪，还让不让人过安生日子呀？”刘爸和许赛没心思搭理这几个窝囊废，昂首走了过去，任凭他们在背后哭闹。可怜我那娘子，自从跟了我，弃恶从善十多年，我实在不想他再开杀戒了。你家娘子谁敢招惹呀？只怪这些土匪有眼无珠，自己找死。你家娘子重操旧业也好，以后做包子就不用从朱屠夫那里再买肉了。虽然隔得有些远。刘爸和许赛也听得真真切切，两人面面相觑，半天才回过神来，忙转身朝镇子里跑去。到了包子铺前，围观的人早已散尽。刘爸和许赛闯进店里，一下子惊呆了。只见侯天云和几个喽啰被绑得像粽子一样，遍体鳞伤，奄奄一息，被丢在灶边。而那包子嫂……正悠闲的坐在小板凳上，磨着一把尖刀。灶堂里火苗正旺，锅盖上热气腾腾，一大锅水已经沸腾了。